0: Con la Marianita, por supuesto, comenzamos esta jornada de día viernes. Sí, viernes 29 de abril, queda poquito para terminar el mes, ¿eh? queda muy muy poquito para terminar el mes. Y hoy terminamos la semana, al menos esta semana de Copa Libertadores que tuvimos en Chile. Dos partidos, el de, el de ayer de Católica, el del miércoles de Colo Colo. Ahí vamos a estar conversando de algunas de las cosas que pasaron el día de ayer. Hubo lamentablemente incidentes otra vez en sacarlo de Apoquindo eh, durante el partido entre Católica y Flamenco. Hubo también incidentes en el Estadio Monumental, lo vamos a estar comentando eh, en, en el informe de Colo-Colo. Vamos a estar obviamente con Belén Hernández y en el informe de la Universidad Católica. Vamos a estar con Felipe Holguín y con Lauricio Valderrama en la previa del partido entre... Audax italiano, bien digo. Y la Universidad de Chile. Vamos a estar revisando las declaraciones por ambos lados. Obviamente, también la, la información de, de Antofagasta, que viene de ganador. Por fin, primer partido de local que gana en el año el conjunto del Puma. Y vamos a escuchar también las palabras de uno de sus jugadores, uno de los goleadores del día miércoles. También partido que se jugó en la Perla. Del norte. Nos metemos de inmediato porque va a ser el único estadio portales que tendremos el día de hoy. Hay que considerar que hoy juega Audax con la Universidad de Chile en un horario hermoso para jugar a Hermosísimos. 2 de la tarde se va a jugar el partido sin gente en, el, en, en las gradas. Solamente con la transmisión de televisión. Pero bueno, algo es algo. Bienvenidos a estadio portales, matinal. Y lo decíamos de inmediato, nos metemos en el informe de la Universidad Católica con Belén Hernández. ¿Cómo estás, Belén? Muy, pero muy buenos días.
1: Muy buenos días. Sí, vamos a, a comenzar con este informe de, de la Universidad Católica posterior a este a esta derrota, importante derrota que tuvieron ante el equipo de Flamengo por Copa Libertadores, pero que si bien fue una derrota por 3 a 2, el equipo de, de la Universidad Católica eh, logró... Eh, Ponerse, plasmarse en, en el campo de juego de igual a igual, jugaron y dieron pelea a este, ante este importante rival que es el, este equipo brasileño, Flamengo, que viene de ser segundo en, en el torneo, en este torneo del año pasado. Y fue, fue un partido donde, donde destacó Sebastián Galani eh, jugando como central. Eh, bueno, ahí había que destacar que estaban todos eh, lesionados, por eso fue. Ese, ese cambio y esa modificación de, de último minuto que se esperaba que jugase en ese puesto Alfonso Parot, pero en definitiva eh, Rodrigo Valenzuela optó por, por poner en esa posición a Sebastián Galeni e ingresar, que ingresara en, el, en la oncena titular y lo hizo de muy buena manera, estuvo a la altura eh, para, para este partido y también otro que, que destacó y que, y que llamó bastante la atención también en, en el estadio se pudo notar la la, la, la satisfacción que tuvo eh, la hinchada hacia, hacia Fabián Orellana eh, Porque estuvo involucrado en, en la mayoría de, de las ocasiones de gol que tuvo la Universidad Católica Que si bien no pudo concretar eh, más de dos Porque fueron los únicos dos tantos que, que tuvo en, el, en este encuentro pero eh, estuvo bastante movedizo se nota que estuvo, que tiene la confianza de, del técnico y que está bastante cómodo en, en, la, en la cancha y vamos a pasar a escuchar eh, las declaraciones y en el análisis que hizo posterior a este, a este encuentro eh, Rodrigo Valenzuela en la declaración que dice el equipo en general estuvo a la altura
2: Sí, que hace ese saborcito amargo que, que tuvimos, creo que competimos de muy buena forma, creo que el, el equipo en general estuvo a la altura contra un nivel de, de, de muchísima jerarquía y por ende yo creo que ellos en general, sobre todo ellos, eh, me da la tranquilidad que, eran, que quedaron con una buena sensación, se fueron encontrando, hicieron cosas la verdad notables durante el juego y no so, solamente del aspecto físico sino también de lo futbolístico, estuvieron concentrados eh, ...los 95 minutos... ...entonces eso la verdad... Eh, ...a uno como entrenador eh, lo enorgullece... No ...porque la verdad hoy día estuvieron a la altura y, y... el rendimiento que tuvieron... ...contra el rival... ...en este caso Flamengo... ...fue notable, la verdad... ...solamente eh, en ese aspecto... ...rescatar todo lo que hicieron.
1: Recordemos que eh, la Universidad Católica... Con, ...con esta derrota... ...continúa en el puesto número 3... Con tres puntos, el primero líder de, de este de este grupo, grupo H, eh, quedó Flamengo con, con nueve puntos, segundo Talleres de Córdoba con seis puntos, tercera ocasión, eh, o sea, en tercer puesto la Universidad Católica con tres puntos, y último y cuarto, Sporting Cristal con cero puntos. Vamos a pasar a escuchar otro. la declaración de, de un jugador que, que estuvo ahí en el mediocampo campo presente. Eh, y que entregó estuvo en la conferencia de prensa junto al, al técnico interino Rodrigo Valenzuela, Juan Leiva, donde menciona jugamos de igual a igual ante un rival que creo que es candidato a quedarse con este torneo.
3: Creo que, como dice Rodrigo, fue un partido que jugamos de igual a igual contra, contra un rival que, que creo que es un candidato a ganar este campeonato. Eh, a mí me parece igual que con gusto a poco, ya, eh, ya que erramos varias ocasiones que que quizás haber hecho un partido diferente en el primer tiempo tuvimos dos claras cuando íbamos uno a uno y, y lamentablemente ellos fueron más, más certeros en enfrentar con nosotros pero sí, por un lado queda ese, ese, ese gustito de que, que jugamos de igual a igual que hicimos un partido bastante bueno que, que fue lo que preparó Rodrigo en estos días y también en mérito de, de ese trabajo eh, quisimos tener la pelota lo que más pudimos y, y a mi parecer a ratos fuimos, fuimos los que mandamos el juego con el balón pero esto es así, lamentablemente no, no pudimos hacer las la ocasiones que, que generamos y, y jugamos entre un gran rival que, que, que fue muy certero, así que esa es la sensación.
1: Ya para ir finalizando y para llevar a lo que a lo que conlleva el, respecto al, a, al técnico de, de la Universidad Católica, se espera que para este fin de semana ya se se, va, se presente o al menos que haya algún acuerdo, eh, se, se comunique, a, ...a los medios de comunicación y también a, la, a los hinchas... que ¿quién, ...quién va a ser el, el, el nuevo técnico de, de los cruzados... ...y el que tiene bastantes conversaciones y conversaciones bastante adelantadas... ...es Ariel Holland, que tendría pasajes para ir a este fin de semana... ...y para así poder llegar este lunes a, a Chile y poder ya eh, quedar como, como el nuevo técnico de, de la Universidad Católica, porque se esperaba que también Alexander Medina y Manuel Pellegrino, que eran los otros técnicos que estaban en carpeta y que tenían conversaciones más avanzadas, también pudiesen eh, eh, concretar. Pero en definitiva, al parecer, el posible nuevo técnico de los cruzados sería Ariel Holland. Los cruzados hoy eh, van a entrenar de, de forma normal para ya prepararse para el próximo duelo que van a tener esta semana ante Sporting Cristal en Perú.
0: Perfecto, muchas gracias Belén Hernández por el completísimo informe de la Universidad Católica luego del partido frente a la escuadra de Flamengo que lo gana finalmente el conjunto de FLA esta jornada en San Carlos de Apoquindo, lamentablemente lo decíamos bajo proyectiles, ¿ah? nuevamente la barra de Católica portándose mal en su cancha, en este caso tirándole bengalas a, a la gente de Flamengo y de hecho un niño terminó eh, lamentablemente herido por el impacto de una bengala en su rostro. Esperemos que eh, todo esto no signifique que pase a mayores y que quede todo ahí. Seguimos con más informaciones aquí en Estadio en Portales Matinal. Bueno, y cuando suena la banda blanca es porque algo de Colo Colo viene por ahí. Y claro, porque todavía siguen las repercusiones del partido que jugó el cuadro Albo frente a River en el estadio monumental la victoria del cuadro de River 2 a 1 frente al Popular con lo más importante en este caso y en este momento lo que más preocupa de hecho a la hinchada Alba y a su DT a Gustavo Quinteros es la lesión de Brian Cortés que lamentablemente termina fuera de la cancha termina retirándose a eso de los 20-25 minutos de primer tiempo ...dándole paso a Omar Carabalí. Y a eso se refirió en conferencia de prensa... ...el día miércoles, Gustavo Quinteros... ...en una conferencia de prensa que terminó bastante de tarde... ...y se refiere justamente... ...al golpe que recibió... Eh, ...el portero de Colo Colo seleccionado chileno... Brian Cortés... ...que salió finalmente por un golpe muy muy fuerte.
4: Cortés salió por una, un golpe muy fuerte... ...que no lo dejaba con mucho dolor... ...no lo dejaba jugar... ...ahora después veremos los estudios que... ...que sale espero que no sea nada grave y, y bueno después el arquero nuestro le hacen un golazo de afuera del área y bueno, el primer gol por ahí puede ser que a lo mejor no estuvimos sólidos en defender adentro del área chica pero bueno yo creo de todas maneras si hay algún error en algún jugador no, eh, no, no no le doy importancia yo lo que le doy importancia es al juego en general al equipo al, a lo táctico a la actitud que tuvo hasta el final yo creo que hasta el final lucharon entre un gran, un gran rival y, y yo creo que se podría haber por lo menos empatado el partido
0: convengamos en algo Gustavo Quintero, ¿eh? lamentablemente si Omar Carabalí no juega tanto como lo ha podido hacer Brian Cortés, obviamente ahí hay un problema eh, para, para Colo Colo finalmente porque necesita tener dos porteros que estén bien preparados Justamente cuando para cuando suceden imponderables como este, como una lesión de un jugador tan clave para el cuadro albo como es justamente Brian Cortés. Pero, ¿cómo lo hizo o cómo lo vio en este caso Gustavo Quintero o Omar Carabri, Lo escuchamos.
4: Yo creo que entró bien, entró bien, dio seguridad. Eh, por ahí el primer gol fue que no, no pudo tomar el balón, se le, se le escapó ahí entre las piernas, fue un desvío. Que a lo mejor eso, pero fue, estuvo sólido. En el segundo gol creo que fue un golazo. Fue un golazo, difícil sacarla. Pero tuvo un buen juego aéreo, salió bien con los pies. Creo que dio bastante seguridad.
0: Exactamente. Bueno, dejamos hasta acá, obviamente, el informe de Colo Gol y seguimos con más informaciones aquí en este estadio en Portales Matinal. Yo sé que Leo Mora se va a acordar por qué ponemos esta canción para los informes de la U Sonría Leo, Leo Mora, hoy día juega la U, sonría Leo Mora, hoy día juega su Universidad de Chile Claro, juega la Universidad de Chile frente al Audax Italiano en un horario espectacular para que vaya la gente a la cancha, a 2 de la tarde, un día viernes, a se le ocurre Pero bueno, para a contarnos... Las novedades del conjunto azul ya está con nosotros, Felipe Holguín. ¿Cómo estás, Felipe?
5: Muy, pero muy buenos días. Muy buenos días, Anselmo, para ti y para todos los oyentes de Estadio AM que nos escuchan a esta hora. Hoy la U se juega del todo o nada en este partido tan importante, tan trascendental para las aspiraciones del cuadro universitario ante el Audax Italiano, donde buscará atraerse los tres puntos de este lindo y querido Valparaíso cabe recordar que el cuadro de la Universidad de Chile está necesitado de triunfos y un mal resultado podría dejar fuera al técnico Santiago Escobar y a la U en zona de descenso, algo que los complicaría bastante en ese aspecto, pero ¿qué les parece si pasamos a revisar y a escuchar, bien digo las siguientes declaraciones del jugador Israel Poblete, quien habló en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul y bueno se refiere a las críticas que han recibido ellos como refuerzos y algunos compañeros. Pasemos a escuchar acá en la Primera de Chile donde dice Israel Poblete la idea es demostrar por qué estamos acá.
6: Creo que, que cada uno está en el derecho de opinar, sobre todo en el momento en que no ha sido bueno. Y, y no, lo recibo con humildad. Creo que sabemos que no hemos estado, eh, como se, se hablaba antes, con un buen funcionamiento entonces esto es parte del fútbol creemos que, que a medida que vamos mejorando y podamos jugar mejor y ganar eh, la idea es demostrar por qué estamos acá entonces no para mí no, no me lo tomo de mala forma sino que cada uno puede criticar y sobre todo viendo el rendimiento de cada uno tampoco eh, sabemos nosotros también que, que lo que se ve en cancha no es lo que queremos nosotros también eh, necesitamos ganar y jugar bien eh, personalmente y después hacia afuera obviamente mostrar Hacia la, hacia la gente, hacia el hincha, hacia lo histórico y, y hacia todos los que los que quieren que la U gane también. Pero al respecto
5: de esto también eh, tuvo palabras el jugador Israel Poblete, quien es uno de los más rescatables dentro del cuadro de la Universidad de Chile. Eh, pasemos a revisar las siguientes declaraciones, donde también dice el jugador que será titular, por supuesto cabe recordarlo, eh, qué es lo que significa para él eh, este momento que vive la U actualmente, su presente, y bueno, en lo futbolístico cómo ha andado él. Y menciona en la primera de Chile acá, dice, he ido de menos a
6: más. En un principio eh, me costó un poco, sobre todo por el tema de la expulsión, y creo que después he ido de menos a más, eh, creo que en los últimos partidos he estado con mucha más confianza, eh, he agarrado mucho más el mediocampo, eh, y, y, pero bueno, creo que... Cada día quiero ir creciendo personalmente para aportar a que el equipo pueda, pueda mejorar y pueda ganar. Entonces esa es la idea, que, que todos individualmente mejoremos para que el colectivo eh, esté mucho mejor y podamos conseguir los triunfos que queremos. Ahí estaban entonces las
5: declaraciones del jugador Israel Poblete, quien hablaba al respecto de lo que significa para él estar en esta Universidad de Chile porque, bueno, cabe recordar también que en esta oncena que prepara para el día de hoy el técnico Santiago Escobar eh, presenta una variante eh, de lo que venía preparando, que es eh, eh, la inclusión de eh, Franco Lobos en delantera junto a Ronnie Fernández. Esa es una de las eh, noticias más importantes para la Universidad de Chile, pero y la otra que tiene es el que también va a estar nominado dentro de los jugadores que citó el técnico Santiago Escobar, es eh, Cristian El Chorri Palacios quien se recuperó de esa fisura que tenía en el tobillo y va a poder ser parte de esta delegación que viajó ya a Valparaíso para enfrentar, por supuesto, al cuadro Daugax italiano. El otro también, para comentar a los oyentes que nos escuchan a esta hora, ese uno que está cortado, son dos en realidad, uno es Cristóbal Campos Vélez, quien no fue citado tampoco, y también el otro que no va a estar es el jugador Junior Fernández, también que está castigado, al respecto de esto, Santiago Escobar lo castigó por llegar tarde a un entrenamiento, recordemos lo sucedido, y bueno, eso sería más o menos por el lado... ...de Junior y Cristóbal campos Belli. Los dos noticias, bueno, una de las que vuelven, como lo mencionaba, es eh, Jonathan Andía, quien por acumulación de tarjetas amarillas eh, va a estar en la oncena titular que repasamos ahora a continuación. Y sería con Hernán Galíndez en portería, Jonathan Andía eh, por lateral derecho, Bastián Tapia en la saga central por la derecha, junto a Ignacio Tapia por la izquierda y por uh, la izquierda cierra la lateral uh, el Marcelo el Chelo Morales en esta saga de cuatro que tiene ya la U conformada por Felipe Seymour en el mediocampo Israel Poblete Darío Osorio y Jason Vargas en un rombo en el mediocampo para que se hagan una idea y en delantera dejaría la sorpresa Franco Lobos y Ronnie Fernández en el ataque ese sería el once estelar de la Universidad de Chile para enfrentar hoy al Audax Italiano de visita en el estadio Elías Figueroa Brander a las 14 horas y por supuesto será transmisión de Estadio en Portales con equipo completo desde allá, desde Valparaíso, muchachos. Que tengan un maravilloso día. Muchas gracias, Felipe Olguín. Ahí estaba el reporte completo de Felipe Olguín
0: para este Estadio en Portales Matías. Y por supuesto pasamos también obviamente a la otra banda. <tose> Claro, porque aquí quien enfrente el cuadro azul será el Audax italiano y el conjunto Tano también tiene todo preparado y todo dispuesto para esta jornada ¿Quién nos va a contar de cómo se preparó el Audax?
7: Obviamente es Laurencio Valderrama, ¿cómo estamos Laurencio? Buenos días Hola, ¿qué tal Anselmo? Muy buenos días para ti y por supuesto para todos los auditores de Stadium Portales Edición Matinal en esta jornada especial de viernes 29 de abril estamos con la previa. ...del partido de Autax ante la U del lado del cuadro verde del cuadro de la Florida... ...que se juega un partido importante ante el elenco azul. Este partido es clave para el Autax que viene a empatar 1-1 ante Coquimbo el pasado 16 de abril en Rancagua... ...y hay que mencionar una cosa, que el Coto Juan José Riviera ha dirigido tres partidos... ...y ha ganado cuatro puntos de nueve posibles, por lo cual se ubica décimo tercero con 10 puntos... ...uno menos que los azules... Pero además está un punto sobre la zona de descenso directo, por lo cual le urge ganar este partido pendiente. Eh, por cierto, vamos de inmediato con las declaraciones del técnico Juan José Rivera, quien en conferencia de prensa analizó a la U y advirtió que el cuadro azul está, eh, está más arriba en la tabla. Así que vamos a escuchar de inmediato la primera del Coto en Estadio Portales, edición matinal.
3: Lo tomamos como, como el partido importante que, que es... Primero, eh, independiente de, del momento, la U va por sobre nosotros. O Entonces sea, nosotros no, no tenemos mucho que, que decir en cuanto a eso. Tenemos que preparar el partido y lo hemos preparado de, de una forma muy responsable, pensando mucho en lo nuestro. Hemos pensado mucho en corregir cosas nuestras más que hoy día pensar en, en el rival que nos toque jugar, sin duda alguna hay matices que el rival te entrega, pero esta semana las hemos, hemos aprovechado los días para perfeccionar lo, lo nuestro. En el sentido tenemos, como siempre he dicho, jugadores muy a disposición de de, de la autocrítica, de la mejora, y nosotros
7: también como cuerpo técnico vamos
4: haciendo esta este autocrítica. Y...
7: Justamente recordemos que la U llega duodécima con 11 puntos, y el Audex se ubica decimotercero décimo tercero con 10. Así que, por eso el alcance que hacía el Coto Rivera, quien en la segunda que vamos a escuchar, complementó y, y, y recalcó que la U es un rival de cuidado porque viene de mostrar buenos momentos en el empate 0-0 ante Palestino, más allá de la crisis que sabemos tiene el cuadro azul. Escuchamos la segunda del Coto River.
3: Sí, tenemos el día viernes un compromiso duro, complejo. La U es un equipo que independiente, el momento en momentos que esté, ha podido sostener sobre todo el partido con Palestino, lo sostuvo mucho desde el punto de vista físico. Eh, lo empata, quizás por los primeros minutos fue más superior al palestino, pero después la U fue equiparando en base a, en base a, su, a, su, a su dinámica, a su juventud, la mayoría de, su, de sus jugadores, en base a su intensidad. Así que sin duda alguna va a ser un partido duro, un partido complicado, un partido que tenemos que estar los 100 minutos de partido concentrado para, para poder ganar. Pensamos en ganar, pero sabiendo que al frente tendremos un rival que va a buscar lo mismo. Acá, acá ninguno de los dos merece ganar el partido, eh, porque el fútbol no es tanto de merecimiento. Si sí hay que querer ganarlo, nosotros en ese sentido hemos trabajado para, para hacer un partido completo el, el día bien. El día
7: y por último, Juan José Rivera le bajó el perfil a las críticas. De los hinchas al cuadro verde por ser local sin público ante la bomba al paraíso y aclaró que buscará abstraerse de esa situación. Escuchamos la última del Coto Rivera en Estadio en Portales, edición matinal.
3: No, lo que pasa un poco afuera, tratamos de, de, de no involucrarnos tanto. Sí, para el jugador y para nosotros que estamos acostumbrados a competir con público, el jugar sin público siempre va a ser algo, algo extraño. Ya lo vivimos mucho en, en pandemia y lógicamente no, es, es un escenario diferente pero tenemos que abstraernos de eso eh, hemos preparado los días y hemos aprovechado los días para trabajar y pensamos que lo más importante va a estar en cancha independiente de cómo haya sido la semana independiente de si hay público o no hay público independiente del rival, a nosotros nos evalúan por el partido, nos evalúan por los 95 100 minutos que se juegue por eso mismo intentamos abstraernos de todo de todo lo externo por decirlo así, enfocarnos 100% en, en el rendimiento, en los jugadores, en nuestra autocrítica, en nuestro mejoramiento y en que Audax eh, sea protagonista el día viernes y que gane el partido. En eso estamos, nos enfocamos, no, no, lamentablemente el resto no, no, no nos involucra mucho a nosotros. Sé que se hicieron todos los esfuerzos
7: para para que se juegue este partido. Recordar que Audax emitió en la previa un comunicado, donde comentó en lo medular lo siguiente por, por el tema de esta suspensión o reprogramación del partido. Eh... Este partido ante la U se reprogramó sin público por disposición de las autoridades y por razones ajenas a nuestra voluntad. La directiva agregó lo siguiente, que la localía la seguiremos ejerciendo en Rancagua hasta que el Estadio Bicentenario de la Florida esté habilitado y que estamos trabajando. Arduamente para volver a nuestro recinto. Son las palabras de la directiva del cuadro de Audax italiano. De todas formas, el cuadro verde cerró la jornada con una buena noticia, la convocatoria del jugador Marlon Carrasco para la Roja Sub-20, que realizará un microciclo en Tocopilla entre el 3, entre el 2 y el 5 de mayo. Vamos ahora con la formación tentativa del Audax, que contaría con el retorno de Carlos Labrina en la defensa tras cumplir una fecha de suspensión. La más probable oncena será con Joaquín Muñoz en la portería, el mencionado Marlon Carrasco, Carlos Elabrín, Fabián Torres y Roberto Cereceda en la defensa, Fernando Cornejo, el capitán Osvaldo Bozo y Matías El Tuco Sepúlveda en el medio campo, el argentino Tomás Andrade, su compatriota Lautaro Palacios y Michael Fuentes en la ofensiva. El árbitro del partido será Manuel Vergara secundado por los jueces asistentes Edson Cisterdas y Sebastián Pérez, mientras que el cuarto árbitro será Felipe González Orellana. Y en el bar estarán Gustavo Mada y Alejandro Molina. Un fuerte abrazo a Chemo para ti y los auditores de Estadio Portales Edición Matinal y los esperamos para la transmisión de este viernes a las 13.30 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Un fuerte abrazo y que Dios les bendiga.
0: Muchas gracias a Laurencio Valderrama, ahí estaba también completísimo informe. Del Audax Italiano para conocer, obviamente, las novedades del cuadro tano de cara a este partido frente a la Universidad de Chile. Seguimos aquí en Estadio Portales, Matinal. cuando escuchamos este tema es por supuesto porque sabemos que hablaremos del Puma. De nuestro amigo el Puma. Un abrazo para Juan Pedro Hidalgo, que no pudo estar esta mañana, pero que nos dejó el pequeño reporte de Antofagasta y el triunfo, o lo que todavía deja el triunfo del cuadro antofagastino en Copa Sudamericana. El primer triunfo, de hecho, como local del cuadro Antofagasta, lo decíamos al inicio del programa en el año 2022. Y vamos a escuchar las declaraciones de Manuel López, que fue eh, uno de los goleadores del partido eh, y que de hecho marcó justamente el 2 a 1 final con el que Antofagasta al minuto 90 le ganó al Atlético Goyanense 2 a 1. Jason Flores había... Marcado el empate al minuto 87 de penal, Gabriel Noga había abierto la cuenta al 45 más 2 en el primer tiempo, pero Manuel López, lo dijíamos, eh, marcó el 2 a 1 definitivo. Vamos a escuchar a Manuel López que justamente remarca que este resultado es un puntapié anímico eh, para el cuadro antofagasta y que ello obviamente también le permite poder seguir hacia adelante.
2: Tenemos que levantar en el torneo local también, eh, pero creo que es, un, es el puntapié anímico para, que necesitamos para, para poder salir de la situación en el torneo local y, ¿por qué no eh, plantear partido a partido la Copa? Creo que hoy hicimos toda a la perfección, el plan que tuvo acá el Profe Diego, y bueno, quedó demostrado en el resultado. Eh, la realidad es que en el entretiempo nos fuimos en desventaja, eh, para mi gusto, eh, no merecidamente, pero bueno, este, este plantel sacó costa fuerza, esa garra, esas ganas eh, de ganar. Y bueno, quedó demostrado en el resultado y en el campo de juego. Prácticamente lo damos a los brasileños. Así que bueno, creo que esta es, es el puntapié para todo lo que viene.
0: Ahí están las declaraciones de Manuel López. Donde dice que claro, que ellos terminan doblegando a los brasileños. La clave del resultado del triunfo ante goyanense. Dice Manuel López en esta, la última que vamos a escuchar de él Que fueron inteligentes y pacientes
2: Yo creo que el partido lo arrancamos mañana En una charla que tuvimos con el profe Que solo nosotros dos sabemos Y todo el, el plantel que tuvimos ahí en esa charla Que no voy a decir bien lo que pasó eh, Pero creo que nos llegó, nos llegó a los jugadores eh, Y creo que quedó demostrado dentro de la cancha eh, El primer tiempo, como dije No merecidamente nos fuimos en desventaja y fuimos inteligentes, no nos desesperamos porque si nos desesperábamos íbamos lo, el rival iba a jugar por nuestra desesperación. Fuimos pacientes y bueno, pudimos encontrar el premio con el penal y después bueno, con el gol sobre el final.
0: Ahí estaban las declaraciones de Manuel López, entonces lo escuchábamos en este estadio en Portales Matinal, con lo que todavía dejó, lo decíamos, esta victoria por parte de Antofagasta frente al Atlético Goyanense, 2 a 1, primera victoria del año 2021 como local, perdón, 2022, ahí sí, como local del cuadro de Antofagasta. ¿Nos vamos? Sí, pues. Informados quedaron todos. Con este estadio en portales matinal que tratamos de dejar lo más compacto posible, pero que tratamos en él de resumir todo lo que nos dejará eh, para analizar y para vivir la jornada del día de hoy, con obviamente la derrota también de la Universidad Católica el día de ayer, con lo que sigue dejando eh, en el cuadro de Colo Colo la derrota frente a River, lo que dejó el triunfo de Antofagasta frente al Goyanense, lo que se viene... Para el Audax italiano también en este partido atrasado frente al conjunto azul y más. Nos vamos entonces. Un abrazo para todos. Gracias por habernos acompañado en este Estadio Portales matinal. Recuerde que hoy no habrá edición central de Estadio Portales porque a esa hora tendremos fútbol. Así que sonríe, a Leo Mora, porque después del estadio, después del portaleando de la mañana, se va a poder. Ir. Ah, no, usted va. ¿O oh, sí? Ah, no, pues usted no va a estar en la transmisión, pero sí va a estar atento a lo que sale al aire como siempre. Bueno, va a tener que sufrir entonces, Leo Mora, pero igual sonría. ¿ah? Hoy día es viernes y usted sabe lo que pasa después de las 9 de la noche los días viernes. ¡Un abrazo para todos! Nos vemos entonces el día lunes, claro, desde las siete y media de la mañana con otro estadio en Portales Matinal, que es en la sintonía de la Primera de Chile, porque ya viene Leo Mora con el Portaleando la mañana. ¡Un abrazo para todos! ¡Buenos días, Chile! Ya, si ya me voy yo
7: Más información Más
0: deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile Viendo al país De
4: norte a sur